0: Boa tarde, galera que está acompanhando aqui o canal Edilson Silva na Rede. Estou aqui com o Flávio Amendola. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Tudo
1: bem, Gabi. Boa tarde para você para o pessoal que está acompanhando todo, todo o nosso, a nossa live aí no canal Edilson Silva na Para falar, Vasco, Flamengo, Botafogo. Temos o sorteio da Libertadores amanhã também. Vamos aquecer muita coisa. E é claro, sem deixar de lembrar o telespectador que a partir de meio de meia, Edilson, Ronaldo e René, todo mundo trazendo tudo sobre os anos da bola, né, Gabi?
0: É isso aí. Também se você quiser mandar sua pergunta para o Renê e o Ronaldo responder ao vivo no programa, é só você escrever aqui no chat do YouTube com o seu nome e também o lugar que você mora que eu vou ler. E aí o Renê ou o Ronaldo vão responder a pergunta ao vivo no programa Os Donos da Bola.
1: Não deixa de mandar onde você mora, o seu nome completo, o bairro, para a gente ter todas as informações para você, quem sabe, ter a sua pergunta sendo lida pela Gabi lá nos estúdios dos donos da Bola Rio. Vamos começar por onde, Gabi, hoje?
0: Vamos começar falando de Vasco, que se classificou pela Copa do Brasil, já embolsou um dinheirinho.
1: Mais 1 milhão e 700, né? A gente falava ontem aqui da importância desse, desse valor para o Vasco hoje, que está buscando a direção, vem buscando aí acertar os salários atrasados, já conseguiu que quitar boa parte nessa semana. Uh, e acho que, além dessa questão da premiação, da vaga conquistada para a próxima fase, algumas coisas boas a gente pôde ver ontem, o Morato fez uma boa estreia com bastante movimentação pelo lado direito.
0: O Léo Jabá, assim que entrou em campo, já recebeu uma bola e já foi muito rápido lá pra tentar finalizar, não conseguiu, infelizmente. Mas a gente já vê uma evolução no time, né? É,
1: exatamente, acho que o Léo Jabá, ali, faltou um pouco mais de, da decisão ali, ele poderia ter dado no cano já de primeira, quando ele arranca, é, ou então depois que ele desce no gol, mas enfim, acho que deixou uma boa impressão, por mais que tenha sido pouco tempo, mas é uma, um Vasco que a gente vê que tem uma ideia de jogo, é um Vasco que tenta jogar aproximado, os jogadores uns próximos aos outros, é, mas a gente sabe que ainda tem algumas deficiências. Falta aquele cara de criação, aquele camisa 10, aquele jogador que é, pode deixar o centroavante na cara do gol. Tem os problemas defensivos, que a gente já vem falando aqui também. O próprio Marcelo Capo também já vem falando disso, é, principalmente em relação à bola aérea. É, e eu, outra questão... Esse
0: é o principal problema, né, Flávio? No primeiro tempo, a gente falou aqui mais cedo, antes de entrar ao vivo que no primeiro tempo, as duas vezes que a Caldense chegou com perigo no gol, as duas vezes foram de bolas aéreas, e aí acabou fazendo um gol de bola aérea.
1: Exatamente, e aí tudo acontece depois que o Cabo é, faz algumas alterações que eu não concordo muito, é, ele mexe muito no, na, na formatação tática do time, ele tira um meia, bota um volante, aí bota mais um zagueiro, aí ele mexe ali atrás, bota três zagueiros, é, tudo bem, eu até entendo porque você tem dois centroavantes no time adversário para você povoar a área, mas... É, a situação é que, por exemplo, o Ricardo Graça não vem muito bem, é, o próprio Castan também ainda está se readaptando, está voltando agora, então é, é, é um problema crônico desse Vasco do Marcelo Cabo, acho que é, todo mundo sabe disso, é evidente, o próprio Marcelo Cabo também sabe disso, está ciente, e ele precisa corrigir, não adianta ficar falando que sabe do problema é, e o Vasco continuar a sofrer com isso, a gente viu que é, o Vasco ontem passou uma, um sufoco desnecessário na reta final do jogo, tinha o jogo totalmente controlado, tinha oportunidade de, de ampliar o marcador, de aí sim fechar o jogo de uma vez, mas tomou aquele golzinho ali na reta final e, é, e passou um sufoco desnecessário. Mas, pelo menos, é, eu acho que a gente pôde observar mais coisas boas nesse jogo de ontem contra Tom Tombense, do que coisas ruins, até porque as coisas ruins são coisas que a gente já vem falando há muito tempo, né Gabi?
2: É,
0: sobre essa questão de mudanças no time eu particularmente, eu tentei entender o pensamento do Marcelo Cabo, porque ele falou assim eles vão começar a lançar a bola dentro da área então ele precisava realmente ter mais algum, alguém ali para ajudar na defesa, né?
1: É, o grande problema é que...
0: Acabou que não deu certo.
1: É, justamente, né? Tem, além de não dar certo, você, é, quando você tira um meia, você bota um jogador mais defensivo, um volante, é, você fica sem uma saída de bola com um pouco mais de qualidade, a gente via que...
0: Você recute time chama o, o time adversário. adversário.
1: Justamente, você via que na, quando já estava 2 a 1 um, é, o, o, time, o time da Tombense rodava o jogo e sempre tinha um jogador sobrando. Por quê? Porque estava todo mundo lá atrás, estava o time todo retraído. Sim. Você bota três zagueiros, mais um volante, você não tem a, essa ligação, aí é só chutão para frente. Enfim, são problemas que o, que o Cabo também eu entendo. Ele está conhecendo o elenco ainda, ele tem uma ideia de jogo, mas acho que tem algumas situações dentro dos jogos... É que ele pode ter uma leitura diferente. É claro que ele que está lá acompanhando o dia a dia do Vasco, ele sabe muito melhor do que a gente, mas é, de acordo com as atuações do Vasco e principalmente com o que acontece com o time depois das alterações, é, eu acho que ele pode mudar um ou outro, uma outra peça, é, de uma forma diferente, não do jeito que ele vem fazendo. Mas, como eu disse, acho que o Vasco tem mais motivos para comemorar, em virtude do, do resultado de ontem, da atuação do time, do que motivos para se preocupar.
0: É, o vasco acabou sofrendo um pouquinho mas o importante é a classificação o dinheiro no bolso agora ajudar aí nesse processo de reestruturação no clube esse dinheiro que está entrando
1: é e eu acho que além disso tudo né agora o vasco vai ter um período longo para treinamentos só vai jogar de novo no dia 14 contra o flamengo então assim isso vai ser ainda mais importante para o marcelo cabo além de é, melhorar a questão ofensiva do time consertar os erros defensivos, né? Você vai ter quase uma semana, basicamente, é pouco menos de uma semana, cinco dias de treino, pelo menos, quatro, cinco dias de treino, então, nesse período, você pode, sim, ajustar algumas deficiências do time, é, acho que, além da questão defensiva, da bola aérea defensiva, em alguns momentos, o time do Vasco fica um pouco espaçado, é, a gente vê uma distância muito grande é, de setores do campo, principalmente do meio com ataque, aí você não consegue criar tanto, é, mas, como eu disse, eu acho que a ideia de jogo do Marcelo Cabo, a gente está começando a, a, a acompanhar nesse time.
0: Essa ideia também de ter alguém mais perto do cano é muito importante, porque ele é o homem gol, é o homem que recebe a bola para fazer o gol. Então, você, é muito importante você ter alguém jogando ali perto dele.
1: É, porque aí sobra mais... Ele vai ter mais bolas durante o jogo. Hum. Essa é a ideia, né? Pelo menos é o que a gente imagina que aconteça. É, mas, além disso, dessas situações todas que a gente falou, eu acho que, contra o Flamengo, o Vasco vai ter... É, até uma outra postura, acho que vai ficar mais fechadinho, vai buscar sair mais na velocidade nos contra-ataques é, e aí você pode ter um Morato que fez um bom jogo pelo lado direito com bastante movimentação, você tem o Gabriel Peck sempre ligado no jogo.
0: Correndo demais.
1: O gol que ele fez ontem, o primeiro gol, é um gol que tem, óbvio, mérito muito do Galarza, que subiu para dividir a bola e conseguiu testar, mas você tem um mérito muito maior do Gabriel Peck, que acreditou na jogada, uma jogada que parecia perdida, e além da velocidade toda. Então, acho que alguns valores individuais se mostram bem interessantes nesse início de temporada do Vasco, é, o Galarza, o Gabriel Peck, é, tem também o Figueiredo, que vem entrando de uma, uma vez ou outra, vem entrando bem. É, alguns jogadores que estão retomando a forma, o Andrei, por exemplo, é um deles.
0: Ele está sempre é, evoluindo no meio do jogo e acaba diferente. indo muito é, bem.
1: Ele não, não é tão regular assim, mas a gente vê que ele está buscando essa regularidade. Então eu acho que, é, no geral, em âmbito geral, esse time do Vasco vai evoluir muito ainda. É, e eu acho que o mais importante para o torcedor vascaíno hoje é, é poder enxergar que o time tá criando uma cara, o time tá criando uma casca, o time tem é, organização, em alguns momentos isso falta, mas é questão de tempo também, é um novo trabalho, então eu acho que o Marcelo Cabo, ao longo da temporada, ele vai conseguir organizar esse time do Vasco e se tudo caminhar da melhor forma, não acredito que o Vasco tenha muitos problemas para subir, para voltar para a Série A, não.
0: E agora falando do Vasco e Flamengo, essa partida não deve mais ser jogada no Mané Garrincha. Essa partida deve ser remarcada para o Maracanã por causa do decreto aí das normas de Covid-19. É,
1: justamente. Havia essa expectativa né, do Flamengo jogar lá é, contra o Vasco lá no Mané Garrincha. Mas, além disso, tem também a questão do gramado do Mané Garrincha, que... É, está sendo muito castigado, vai ter Santos e São Lourenço, vai ter o Palmeiras e Defensa, vai ter o Flamengo e Palmeiras, então são jogos um, bem próximos uns aos outros, é, e aí por conta também aqui no Rio de Janeiro do fim do decreto, que a partir de amanhã já volta teoricamente ao normal, a gente vai ter esse jogo no dia 14, muito provavelmente no Maracanã. Inclusive na, na FERD, no site da FERD, na tabela, está lá, dia 14 às 21 horas, no Maracanã. Então, pegando esse gancho, a gente já dá para saber que, é, felizmente, não teremos mais um Flamengo Vasco fora do Rio de Janeiro, embora sem público, mas a gente sabe que Flamengo Vasco, a casa de Flamengo Vasco é no Maracanã ou então em São Januário, né? É
0: isso aí. Agora vamos falar com o Bruno Cantarelli, então, para ele contar um pouquinho do que, que vai rolar no programa hoje, o que, que ele vai falar um pouquinho de Flamengo a gente. Boa tarde, Bruno.
3: Boa tarde para você, Flávio. Boa tarde para você, Gabi. Daqui a pouquinho, nos Donos da Bola, vamos falar sobre um jogador que está no radar do Flamengo. Se trata do volante uruguaio Lucas Torreira, o pai do atleta, admitiu que o Flamengo e o Grêmio são duas... Boa tarde para você Flávio, boa tarde para você Gabi, daqui a pouquinho nos Donos da Bola vamos falar sobre um jogador que está no radar do Flamengo, se trata do volante uruguaio Lucas Torreira, o pai do atleta admitiu que o Flamengo e o Grêmio são duas equipes brasileiras interessadas no futebol do jogador que está atualmente no Atlético de Madrid. Vamos falar também da rivalidade entre o Flamengo e Palmeiras, qual é o time que domina o futebol brasileiro? nos últimos anos. As duas equipes vão estar, finalmente, frente a frente em uma grande final. Eu volto com vocês, aí
1: no estúdio. Valeu, Canta, muito obrigado. Essa informação do Lucas Torreira é, pegou muita gente de surpresa, né, Gabi? Foi divulgada ontem, na, quase no final da tarde. É, mas, assim, eu, eu tenho uma, uma opinião, tanto quanto cética, em relação a isso. O Rodrigo Tostes, que é o VP de Finanças do Flamengo, falou que, para contratar o time precisa vender. Aí você vai, você Imagina a possibilidade do Flamengo contratar um Lucas Torreira, que é um jogador com presença frequente na seleção uruguaia, um salário, sem dúvida nenhuma, caso ele viesse jogar no Brasil, uns salários altíssimos, e logo em 2021 que a gente vai ter aí Copa América e eliminatórias. Será que, no fim das contas, vale a pena você investir é, um valor muito alto num jogador que, que assim, obviamente tem muita qualidade, é, mas que... Vai desfalcar o time basicamente na metade da temporada? E
0: o Flamengo também estava pensando em ganhar a Libertadores, ganhar Campeonato Brasileiro, em bolsar muito dinheiro, ter público. Acabou que não teve tudo isso, né? Será, Flávio? Eu acho que não vale a pena você botar muito dinheiro no jogador, acabar se mergulhando em dívidas mais para frente e o jogador não entregar tanto em campo o que a torcida espera, até o que a diretoria do Flamengo esperaria, né?
1: Exatamente. Ainda tem uma outra situação, né? Que o Lucas Torreira, ele, quando ele sai do futebol Uruguai, ele vai para o Arsenal. Ele começa muito bem no Arsenal. Não é
0: entregar em campo que eu digo, é de futebol. Eu tô falando entregar em campo, assim como você falou, dele desfalcar o clube. É,
1: que esse acho que é o grande problema, né? Nesse caso específico. Depois do Arsenal, aí ele teve uma queda muito grande, foi pro Atlético e aí ele perdeu a mãe. E a partir daí, a carreira dele. É, caiu muito, ele caiu muito o rendimento dele também, é, não conseguiu reagir muito bem a isso, é, e ele mesmo já declarou que ele deseja jogar no Boca Juniors, inclusive tem uma foto dele com a camisa do Boca fazendo um churrasco, ele que é uruguaio, é, então assim, eu particularmente eu não acho que seria uma boa para o Flamengo, nesse momento, a contratação do Lucas Torreira, principalmente se você parar para ver que o Flamengo não contratou o Rafinha, por quê? Em virtude de, de dinheiro. Teve também a questão da briga política, mas é, não houve a liberação do departamento financeiro. Então, será que, se não teve para o Rafinha, que é um jogador muito mais experiente e, sem dúvida nenhuma, com vencimentos muito mais baixos do que o do Lucas Torreira, se não teve para o Rafinha, vai ter para o Lucas Torreira? Eu imagino que não.
0: E o Flamengo tem um time muito encaixado, já tem peças importantíssimas, tem os garotos da base que estão subindo aí muito bem. Eu também acho que não vale muito a pena para o Flamengo, não, nesse momento, né?
1: Exatamente. Acho que se a gente contar aqui, ó, a gente tem Diego, Gerson, o Arão, que pode ser volante. Aí tem João Gomes, Hugo Moura, Thiago Maia, que ainda vai voltar. É, você tem o Richard, que é um garoto da base que pode ser emprestado. Ou seja, você tem diversos jogadores para essa faixa do campo, que o Torreira joga ali primeiro e segundo volante. É, aí você vai buscar um outro jogador. Enfim, é uma situação que eu, particularmente, eu não, se eu fosse um dirigente do Flamengo, eu não faria esse investimento. Mas pulando um pouco do assunto, Gabi, de, do Lucas Torreira, amanhã nós teremos a, o sorteio da Libertadores, da fase de grupos. Uma da tarde o sorteio, Flamengo no pote 1. Um. Temos também o Fluminense. Dorte? do jeito que o Flamengo gosta de pegar um grupinho complicado, né? Foi assim nos últimos anos. Acho que amanhã tem tudo para isso acontecer de novo. Mas a expectativa é muito grande. Acho que poderemos ter até mais de um grupo da morte, de acordo com os clubes que estão nos podes.
0: É, vai ser uma situação complicada. Libertadores é sempre complicado. Independente se você está pegando ali clubes mais... Assim, né? Teoricamente mais fáceis, teoricamente mais difíceis. É sempre complicado jogar uma Libertadores.
1: Sem dúvida. A gente vê que essa temporada... Se você pega os times que estão nos potes, é, é um mais cascudo do que o outro. A gente pode ter, por exemplo, uma redição do Flamengo Argentina e Racing. É
0: sempre cascudo, né, Flávio? Não, Não. A
1: gente tem. Acho que a gente tem, dessa vez, time argentino em todos os potes e mais de um time argentino. Então, assim, é, sem dúvida nenhuma, vai ser uma Libertadores bem pegada. A partir de uma da tarde, amanhã, a gente vai ter esse sorteio. E aí, a, a, a estreia do Flamengo na Libertadores é na semana do dia 21. Ou seja. É, daqui a duas semanas basicamente o Flamengo já vai começar a Libertadores então é, é absolutamente importante o time estar preparado mas antes disso tem a decisão da Supercopa domingo contra o Palmeiras lá em Brasília no Mané Garrincha, o Flamengo que vai com o que tem de melhor é, o Pedro hoje fez mais uma vez uma atividade no campo pode ser relacionado, mas as chances ainda não são tão boas assim são chances remotas quem deve estar de volta é o Mateuzinho, mas esse começa no banco, o Isla vai ser o titular. No mais, o time do Flamengo deve ser o mesmo que vem atuando desde que começou a temporada, os titulares começaram a temporada. Acho que o Flamengo chega com mais ritmo do que o Palmeiras nesse jogo, Gabi, o que você acha?
0: É, e essa questão do Mateuzinho ser bancos, assim, muita gente critica o Isla, né? Por aquela falha que ele teve no Campeonato Brasileiro, mas o Mateuzinho é um garoto muito novo ainda, inexperiente. O Isla já é um jogador mais experiente. Para essa decisão, que não vai ser uma decisão fácil, é um jogo contra o Palmeiras, que é um, também um dos melhores times junto com o Flamengo aí no cenário nacional, eu acho sim que o Isla deveria ser titular.
1: E você acha que quem leva a melhor nesse, no domingo?
0: E eu acho que vai ser um jogo bem pegado, hein, Flávio? Mas eu acho que vai dar Palmeiras.
1: Palmeiras, é, tá aí. A Palmeiras que jogou ontem, inclusive, o primeiro jogo da Recopa, da final da Recopa contra o Defensa e Justiça lá em Buenos Aires, ganhou 2x1, um, mas foi beneficiado também pela arbitragem, porque teve um o golzinho leque. que foi muito mal anulado do Defensa, é, mas agora o Palmeiras joga a volta lá no Mané Garrinche, inclusive inclusive, é, para decidir o título da Recopa, mas antes tem essa decisão contra o Flamengo. Agora vamos falar.
0: Todos fal... os olafotes vão estar voltados para domingo nessa decisão entre Flamengo e Palmeiras. Eu acho que vai ser um jogão.
1: Ah, vai ser, e vai, acho que vai ter um peso muito maior do que da temporada temporada passada, né, quando foi a Flamengo Atlético Paranense. Agora temos o que, Gabi?
0: Fluminense, que também vai estrear pela Libertadores, Thales Dibo vai trazer as informações para gente.
4: Fala, Gabi! Fala, Flávio! Boa tarde para vocês e para todo mundo que está aqui acompanhando o esquenta dos donos da Bola Rio. Fluminense está cada vez mais perto de estrear na Libertadores e o time terá uma sequência intensa de jogos. Isso porque a próxima fase da competição, a fase de grupos, será realizada dentro de um período de pouco mais de um mês. Além disso, o elenco segue se preparando para o duelo contra o Nova Iguaçu, que acontece no próximo domingo. Daqui a pouco eu trago todos esses detalhes. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: É isso aí. Fluminense também vai estar na Libertadores, vai descobrir o seu adversário amanhã.
1: Mais um time, né? Brasileiro aí do, do Rio de Janeiro é só Flamengo e Fluminense. É... Como eu disse, o Fluminense, acho que ainda tem uma situação um pouco mais complicada do Flamengo nesse, nesse sorteio, porque está em outro pote, está no pote 3, então é, é um pouco mais difícil, você tem mais chances de cair é, contra times um pouco mais pesados, mais difíceis. O
0: Fluminense ainda está naquele processo de reestruturação, de conhecer o novo técnico. É, um ainda... trabalho novo, é. né?
1: o Roger está começando, é, a gente vê que tem alguns pontos positivos, mas também tem alguns pontos negativos nesse time. É, é bom a gente lembrar também ao nosso telespectador que está aí acompanhando, que para o sorteio dessa primeira fase, fase de grupos da Libertadores, por exemplo, não poderemos ter no mesmo grupo Flamengo e Fluminense. Se você está aí esperando um Fla-Flu na fase de grupos, infelizmente não vai poder acontecer. Tanto o Flamengo como o Fluminense, além do Inter também é, e do Palmeiras, esses quatro brasileiros só vão pegar brasileiros que vierem da pré-Libertadores, ou seja, temos o Grêmio, que ainda vai jogar contra o Del Vale amanhã, o primeiro jogo, e depois temos o Santos, que venceu o São Lourenço por 3x1, faz o segundo jogo é, também lá no Mané Garrincha, e aí sim, Santos... Caso o Santos passe e o Grêmio, caso o Grêmio passe, a gente pode ter grupos com esses times.
0: Pedreira também, um, hein, Fábio? Outro,
1: Absolutamente, são times totalmente tradicionais em Libertadores da América, é, mas antes da, dessa situação do Fluminense, vai jogar também na mesma semana do Flamengo, estreia na Libertadores, o Fluminense tem um confronto importante no final de semana contra o Nova Iguaçu, é, jogo no domingo no Maracanã, para o Fluminense uma vitória é absolutamente importante, até para você manter o seu bom ritmo, depois de um 4x0, quando você cria confiança, você é, tem mais, você, parece até que o time tem um entrosamento maior, teve um entrosamento maior, então acho que esse jogo contra o Nova Iguaçu é para você sacramentar ali, se colocar como um dos principais times do campeonato, e falar, ó, Estamos prontos, vamos chegar firme na semifinal e daqui a pouco tem Libertadores também. Então, é, acho que passa muito por esse jogo de domingo. Antes, é claro, tem esse sorteio que vai deixar o torcedor tricolor com os olhos voltados para a televisão, né, Gabi?
0: É isso aí. Botafogo agora com Débora Cruz. Vai trazer as informações para gente. Boa tarde, Débora.
2: Oi, Flávio. Oi, Gabi. Muito boa tarde para vocês. Olha, aquilo que estava praticamente certo... Deu uma leve travada e eu tô falando da negociação envolvendo o atacante Matheus Babi. Por parte do Serra Macaense, que é o clube detentor da maior parte dos direitos econômicos de Babi, continua tudo ok. O grande problema, o grande impasse está entre o Botafogo e atlético Paranaense chegarem ao consenso no que diz respeito ao valor, a porcentagem que o Glorioso Vai receber mais detalhes a respeito desse assunto. Eu vou trazer daqui a pouquinho no programa os donos da Bola Rio. E é claro que eu conto com a audiência de todo mundo que está aqui participando do esquenta, hein? Beijo!
1: Valeu, Débora. Um beijo para você também. Pessoal que está todo mundo acompanhando. Daqui a pouquinho teremos Edilson Silva, Ronaldo Castro Renê René Simões. Nossa Gabi também estará lá no estúdio para ler as mensagens que vocês mandarem aí no chat. Então, mande a sua mensagem bacana. Mande o seu nome completo, o bairro onde você mora, para a Gabri ler tudo isso lá ao vivo, dentro dos Donos da Bola. Gabi, será que vai babar a ida do Matheus Babi lá para o Atlético Paranaense?
0: Complicado, hein, Flávio? Eu vi aí né, que tá pipocando o negócio, a questão salarial, a questão financeira. Seria bom para o Babi, aquilo que a gente falou aqui na semana passada, que seria bom para o Babi rodar, pegar a bagagem... Mas é com... difícil, complicado, né?
1: É difícil. Tem o um... Botafogo,
0: nesse momento, precisa de dinheiro, não dá para entender.
1: Tem um amigo que... É... Aqui da Band, inclusive, né? Esse amigo da Band, ele disse, o Botafogo tem que se desfazer do babil o quanto antes, porque senão depois vai ser difícil para se desfazer dele. E o que está acontecendo é justamente o que ele vinha falando. Mas, Mas eu acho que...
0: Fluminense, não, agora... Fluminense. Vai babar, será, pro Atlético Paranaense. O Botafogo precisando de dinheiro.
1: E o Babi precisando jogar, né? Ele, é bom... Ele, o Babi tá suspenso. Não enfrenta o Volta Redonda no final de semana. Já não enfrentaria de qualquer maneira, né? Por estar suspenso aí, em virtude dessa negociação também... É, Ficaria de fora, sem dúvida nenhuma, mas agora fica esse questionamento. Será que o Babi vai, de fato, mesmo sair do Botafogo? Será que ele vai acertar com o Atlético Paranaense? É, e esse jogo contra o Volta Redonda é absolutamente importante para o Botafogo. Se não vencer, eu arrisco a dizer que o Botafogo está fora.
0: Lembrando também que o Botafogo tem um confronto importante pela Copa do Brasil na quarta-feira contra o ABC. Então, uma vitória contra o Volta Redonda deixa o Botafogo mais com ânimo, né? Para essa Exato. parte da, da Copa do Brasil.
1: E é bom a gente lembrar que... O jogo da Copa do Brasil, empate é pênalti, né? Ou seja, precisa vencer para avançar a próxima fase. O ABC que é, também vem jogando já na Copa do Nordeste, é um time que tem, também vem criando o um ritmo de jogo. Mas é, vai ser um jogo complicado, sem dúvida nenhuma. Vamos ver se o Babi estará em campo ou não, né, Gabi?
0: É isso aí. Falando em empate é pênalti, aquele jogo do Volta Redonda contra o Juazeirense abriu 3 a 0 deixou o empate chegar e aí perdeu nos pênaltis, complicado, né?
1: E mais um gol de Aleph Manga, né? A gente tem que frisar isso aqui, Aleph Manga... A
0: gente tem em alguns clubes cariocas, cariocas. inclusive. Cariocas,
1: em cariocas, é... O Vasco tá de 8, Muito né? difícil, né? Você vê um time como o Volta Redonda, que não tem, assim, tanto poderio financeiro, teria a oportunidade de avançar de fase e embolsar mais um dinheiro, ganhando de 3 a 0 Toma um gol 52 do segundo tempo, perde nos pênaltis, está eliminado. Enquanto isso, Boa Vista, outro clube aqui do Rio de Janeiro, venceu o seu jogo e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil também. É isso, né, Gabi? É isso aí. Tamo junto. Rapaziada, obrigado aí por quem acompanhou. Continuem aqui nesse link, porque daqui a pouquinho, daqui a um minuto e meio, dois minutos, Edilson Silva, René Simões, Ronaldo Castro e Gabi Marino lendo as perguntas de vocês lá no Estúdio dos Donos da Bola. Obrigado por todos aí que acompanharam.
0: Rapidinho, ontem a gente acertou a placar aqui, Vasco também, se a gente falou dois a um.
1: Olha aí, viu? Vocês têm que acreditar um pouquinho mais na gente. Valeu, tá gente. Bem. Tchau, tchau. É. É.
5: Boa tarde para você, estamos juntos mais uma vez aqui na tela da Band. é a hora do futebol, carioca está no ar, os donos da bola, vamos juntos depois de mais um jogo, já começou apitando né? no dia de hoje, né? É, o Vasco ganhou, a galera tá apitando pra tudo quanto é lado, né? Tá todo mundo feliz também aqui. Vocês acham que a maioria aqui é botafoguense, né? É, é. A maioria é, é. é botafoguense, né, Ronaldo? É. Então, mas o Vasco... Eu pensei para um vascaíno aqui no nosso meio. E tem que estar tá sorrindo mesmo, que ganhou jogando bem, com autoridade. Mas você que vai falar, tá ganhando muito bem pra falar. Vamos lá. Botar o Vasco aqui na tela da Band. Vitória linda do Vasco. Fala aí, Ronaldo. Olha
6: bem, foi uma... uma você colocou bem, uma vitória muito importante. Isso aí foi uma falha que originou o gol do, do Gabriel Peck. Falha da zaga, o time do da Tombense, um time fraco, essa é a realidade. O Vasco não foi tão brilhante assim, foi ameaçado várias vezes, mas o importante disso, nesse desse tipo de competição, é que você ganhou o jogo e você segue em frente e o faturamento cresce na Copa do Brasil. Aí foi, foi uma cabeçada é. muito perigosa, é, esse lance aí que originou, inclusive, outro lance perigoso. É... Que o, que o centroavante perdeu. Agora o Vasco, segundo o seu treinador, o, o Marcelo ah. Cabo, esse é o time titular do Vasco. Ele falou isso na coletiva. Olha Aí falta, foi uma falta que, olha em bem. Em cima do Cano, olha lá. Eu achei que foi pênalti. Você achou pênalti, né? pênalti Porque o cara foi no calcanhar do, 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 do Cano. Aí Você achou que o foi Andrei dentro foi da área muito... então, né? O Andrei foi lá. O e... Andrei, Andrei bateu muito bem, ele chuta é. forte. Ele, ele bateu do Andrei, aonde estava né? o goleiro. É, e ela Mas passou. o goleiro, lamentavelmente, jogou o corpo um pouquinho para a direita, aí é. foi o lance, que, o zagueiro e escorregou, que, que entrou sozinho e perdeu, a é, quem eu, nossa. é o é, é. E eles, eles diminuíram com o gol de cabeça. Olha o cano. Entendeu? O cano foi e, um e achado, assustou. O, o cano foi um achado, né, Ronaldo? É. Aí é o gol, ó. Gol de cabeça, aí assustou, aí complicou porque eles foram para cima jogo. e quase, quase empataram o jogo. Todo jogo o Vasco toma gol de cabeça, né? Todo é, mas não, aí o treinador não pode dizer que foi, foi bola parada, porque é. não foi. É. Foi uma bola é normal, conduzida né?
5: pelo lateral. Agora, é normal tomar um gol e o adversário ir para cima, hein? jogando em casa, buscar. É. Não, o importante é que o Vasco voltou a vencer, olha quantos isso, jogos o time isso, já não, não perde mais, está classificado, ganha 1 um milhão e 700 mil por essa terceira fase da Copa do Brasil, a autoestima lá em cima, o time titular já definido, quer dizer, encontrando seu caminho para a temporada. E tem um jogador nesse time, Ronaldo, que ninguém fala, você reparou? Todo jogo ele está fazendo um golzinho, Ele já é titular desse time. Gabriel chamado... Peck. Gabriel Peck. É bom jogador, ele é perigoso. Tem, tem que bom começar jogador. a falar desse jogador aí que tem tido um desempenho. Bem na base, né? Gente? É maravilhoso. Tem tido um desempenho maravilhoso. Conquistou. Hoje a dupla é Peck
6: e Cano, o ataque do Vasco. Você tem alguma dúvida disso? Não, não tenho. Tanto é que os novos reforços ficaram no banco de reserva. Mas de qualquer maneira, apesar de que o aquele que veio do Guarani jogou, do, do Bragantino jogou. É,
5: mas jogou e depois foi substituído. É. Né?
6: Agora, o Gabriel Peck é titular, tanto pela direita como pela esquerda. É. Ele é um jogador inteligente, bate bem na bola e é jovem. Esse é o detalhe. O mais importante é que o Vasco conseguiu a classificação e pela Copa do Brasil só vai jogar no final... Acho que é junho. Lá pra frente é que o Vasco vai jogar. Então tá garantido a, a sua presença na sequência da Copa do Brasil. Agora, quem ele vai jogar, ele pode até pegar o Flamengo. Pode. Pode até pegar o Flamengo. Mas... O importante é que seguiu em frente, Edilson, o Botafogo tem que fazer a mesma coisa semana que vem, Quanto o ABC. É, e
5: outra coisa, o astral, né, que vem agora para essas últimas rodadas, completamente diferente, um astral legal, últimas rodadas que eu falo do Campeonato Carioca. O Vasco precisa desesperadamente de, de
6: enfrentar Só o Flamengo vai jogar agora. vai feira vai ter um é. tempo para descansar. É, com o Flamengo, né? Com o Flamengo, é. vai ter um tempo para descansar, o Flamengo já joga domingo contra o Palmeiras, quer dizer, o desgaste vai ser grande, o time do Flamengo a média de idade de 30 anos, mas depois joga no Maracanã, o um descanso dá. Agora vamos ver como é que... O Vasco tem que ganhar, porque o Vasco só tem 10 pontos na competição. É, ou na pior das hipóteses, empatar, né? Aí vai aí pra ele... 11, aí ele é. consegue, vai pra 17 e não se
5: classifica. É, pode, pode Nós estamos falando no mínimo 18, todo dia, sobre isso. É. Mas, de repente, como diríamos mais no fritar dos ovos, com 17 vai, né? Que difícil. Porque é, mas...
6: o Português já tem 14, ela joga duas partidas seguidas em casa. É. O Fluminense já está com 13 É. Joga também, o Fluminense só joga no Maracanã agora, É só no Maracanã.
5: Então, mas, taticamente, eu acho que o Vasco começa a se encontrar, precisa definir, claro, Marcelo Cabo, essa questão dos gols é, de cabeça, né? Todo jogo o Vasco toma um gol ainda de cabeça, posicionamento, isso é posicionamento, isso é, é ajuste de marcação. Mas você também não pode exigir que esteja 100% pronto um time que está sendo montado ainda. Ele falou depois do jogo, a gente vai colocar um pouco aí, desse time é o time titular hoje. É. Não sei se amanhã será. Hoje é o time titular, porque e os reforços que estão no
6: banco e começaram
5: ele a jogar. Ele deixou bem claro jogando, que,
6: que esse time é que vai jogar contra o Flamengo. Então,
5: é o que é o time que ele acha ideal. É. Eu acho que a partir do momento que você define o time, o
6: normal é agora você começa a ajustar os a setores. A treinar esse time. A treinar esse time, a treinar a treinar ajustar esse os time. setores. Definiu. Então... Agora vamos forçar em cima desse time é, aí. É. Eu lembro do. Do falecido Deus tem João Saldanha, quando assumiu a seleção brasileira em 70, ele disse assim: Meu time é esse. E definiu. E, e vou treinar esse time. Pronto. Mas também só tinha fera também. Yeah. Então, que bom. Que bom que o Vasco
5: está tá no caminho certo. Voltou classificado. né? Ao contrário do outro com o irmão aí. Mas o classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Daqui a pouco. É, é. Você acha que ainda precisa, Ronaldo? É uma boa pergunta de jogadores ainda com que já os jogadores que já chegaram esse elenco do Vasco aí está fechado para a Série B que está aí o Vasco vai vai vai, vai, vai voltar tá cedo para dizer o elenco tá
6: olha bom bem, é, se você analisar você assistiu o jogo também como eu assisti é, o Vasco contratou um jogador que já está com a idade um pouco avançada mas está arrebentando é o lateral direito Léo esse rapaz ele tem uma vitalidade fora Leo. do comum entendeu? Então, uma vitalidade fora do comum. Ele ataca pela direita com vigor físico fantástico. Agora, se pintar algo, eu acho que tá montado. O Vasco já contratou que tinha que contratar. Agora, a gente não pode dizer que está fechado. Surge, às vezes, uma oportunidade de você trazer um bom jogador e você vai lá e traz. E tá com cara de que vai fazer uma baita
5: de uma campanha na Série B e brigar para voltar. Não tá com cara? É, você percebe aí, que o trabalho tá fluindo, né?
6: É, é, aí nós temos que esperar um pouco mais, porque é, é, é fundamental a estreia Dilson. Fundamental este Melhor esse otimismo aí, Ronaldo? Melhor otimismo. Não, 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 não é isso. É porque não a série não. B, por exemplo, o Tom Benz é um time fraco. É. É um time fraco. Mas o importante é que o Vasco meu, quase complicou o jogo, mas ganhou. Agora a série B é diferente. Você vai estrear com a obrigação de logo estrear com vitória. Porque senão começa a correr atrás, aí complica. Agora, que o time aí vai dar alegria, ele vai. Sem dúvida alguma, agora não vou afirmar que vai arrebentar na Série B Isso aí eu não posso afirmar tá, Mas pelo menos está com cara, está com
5: corpo né? Tá com Você percebe que o time do Vasco está arrumado de novo Está
6: tá arrumado tá. Tanto né? é que ele definiu O importante é que ele definiu, o time né? é esse E vamos para a luta, vamos é. ver e, bom, e, e, e tem feito é, corretamente
5: o Vasco priorizado a, a Copa do Brasil? É claro que eu estou falando hoje priorizado, porque ele botou a garotada nesse jogo de sábado contra o Bangu, por conta do desgaste da viagem do jogo de claro, ontem. Claro, claro. É, mas o empate na semana passada anterior, ao Bangu, que ele ganhava de 2 a 0, e tomou aqueles dois pontos que ficaram para trás, não fazia parte da programação obriga o Vasco a ter que pontuar contra o Flamengo se quiser ainda chegar numa semifinal do Campeonato Carioca. Né? Mas o Vasco tem tido assim objetivos. É o Carioca, não. Ajustar a equipe, a equipe no Campeonato Carioca. Copa do Brasil é? É um objetivo. E a Série B é que vai começar no final de maio, que é talvez o principal objetivo do Vasco
6: na temporada. É, porque o Vasco jogou com o Flamengo quarta-feira, depois ele vai jogar em Bacaxá com o Boa Vista e na última rodada joga em casa com o Resende. Então... Praticamente ele tem aí garantido a última rodada, três pontos. Se ele tem 10, ele já tem, na minha opinião, já tem 13. Agora ele tem que pontuar contra o Flamengo. Aí você vai dizer o um empate. Tudo bem, ele empate ele vai para 11, mas ele pode conseguir seis vai para 17. Será que, eu, que a portuguesa tropeça? Pode acontecer. É a matemática dos adversários é... que tem pela frente também,
5: né? A matemática desses adversários aí, vamos ver. O que tem me animado muito, e eu tenho dito isso aqui todos os dias aqui na tela da Band, é justamente isso, eu faço tá arrumado. Você percebe que as coisas estão sendo ajustadas, que as coisas estão sendo levadas para o caminho, né? para os eixos, podemos dizer assim. A gente percebe, tanto na área administrativa, com a economia que está é sendo feita, né? é, é, organizando a gestão do clube, sendo organizada, e dentro do campo, o Marcelo Cabo, Dispensa comentário, a gente sempre fala do Marcelo Cabo, por onde ele passou, ele sempre deu resultado e no Vasco eu acho que não vai ser diferente, já começa a Tomara. aparecer o resultado. O currículo dele é bom, Tomara. o currículo dele é bom, entendeu, o Marcelo Cabo é um cara muito de trabalho, todo lugar que você pergunta e fala, as pessoas falam bem por onde ele passou e só você olhar por onde ele passou, né? tem que ver de resultado, então a começar pelo técnico
6: a escolha foi boa. Né? É um uma técnico habituado à Série B
5: É, uma, uma oportunidade na vida dele Porque até então havia dirigido equipes Só
6: time de porte médio
5: É, mas você pega o Atlético Goianiense da primeira divisão Olha onde ele levou o Atlético Goianiense, né? Que quando ele assumiu, tava brigando ali para já, sendo olhado na, na parte de baixo do campeonato. Olhando para o retrovisor, estão chegando aí. E ele foi, foi com essa equipe, com o Atlético Goianiense, e terminou o campeonato muito bem. Bom, galera, daqui a pouco voltamos ao Vasco. O Lucas Pedrosa vai atualizar amanhã de hoje do Seu Vascão. Bom, aqui ó, todo mundo sabe que eu sou Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado da Prev Caralto, né? Sabe por quê? Porque a Prev Caralto resolve. Ela resolve seu carro ou moto quando for roubado, for furtado. Pegou fogo bateu, fica tranquilo que a Prev Caralto resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho que cabe no seu bolso, sem burocracia, sem consulta USPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Pega o telefone aí, ó. 2697 0610. WhatsApp é 98246-0013. Faça uma ligação e você vai sair aí totalmente protegido. Pode confiar, porque eu, ó, tô garantindo para você. Bom, vamos dar um pulinho no Flamengo agora, porque pode ter reforço chegando na área. Volante uruguaio do Atlético de Madrid entra no radar do Mengão. Conta pra gente isso aí, Bruno Cantarelli, aqui na tela da Band, cadê você? Vamos lá, Bruno, vamos lá.
3: É exatamente isso Edilson, o Flamengo tem um novo jogador para uma possível contratação para essa temporada, se trata do volante Lucas Torreira, o jogador tem 25 anos de idade e hoje defende o Atlético de Madrid da Espanha, mas ele tem contrato até 2023 com o Arsenal da Inglaterra, ele está emprestado ao Atlético de Madrid até o meio do ano, mais especificamente até o mês de junho, o técnico do clube de Madrid, Diego Simeone não tem aproveitado o jogador e com isso, Lucas Torreira também já manifestou o interesse de voltar para a América do Sul e defender um clube do continente. O pai do jogador admitiu que dois clubes brasileiros já fizeram sondagens pelo atleta. E se tratam de Flamengo e Grêmio. A negociação é difícil porque o Lucas Torreira já admitiu que torce pelo Boca Juniors, inclusive é um dos clubes que também pode ter esse reforço para o restante da temporada. Óbvio que vamos acompanhar todas as situações, mas Lucas Torreira pode ser uma investida feita pelo Flamengo nos próximos dias. Lembrando que o Rubro Negro Carioca para essa temporada, ao contrário de outros anos, quando contratou bastante, trouxe apenas um reforço. O zagueiro Bruno Viana, que hoje é uma opção de banco de reservas, jogador chegou por empréstimo do Braga de Portugal até o final da temporada. Eu deixo pra vocês aí no estúdio, o Flamengo precisa se reforçar mais pro ano, o atual elenco ainda é o melhor do Brasil Lucas Torreira, um volante pode ser uma boa opção aí pro técnico Rogério Ceni. Eu volto com você Dilson, aí no estúdio
5: Valeu, Bruno Cantarelli. Olha, fez quatro perguntas aí, mais ou menos, que eu vou deixar para você aí, Ronaldo, responder.
6: É, ele, esse, sinceramente, esse, ele não está jogando. Lucas correu Uruguai, é, não É Lucas tá
5: Torreira, não é Torresmo, não. Torreira. Eu não falei Torreira. É, jogador de seleção uruguaia.
6: É, mas não está não, não jogando no Atlético de Madrid. Então, eu acho que volante, Flamengo não precisa. Não, Na minha cê, opinião. Qual que você tem de volante hoje? Flamengo tem que está jogando um improvisado de zagueiro que está indo bem que é o Arão. Mas, é mas tem dois zagueiros já de olho na posição. Tá, virou zagueiro, você né? tem aquele menino que que entra sempre no segundo tempo é. Você é tem o Diego que joga ali? É o Diego não é volante. Tem, volante você, o... Tem o o Gerson, é você tem o tem Gerson. Você tem o Hugo Moura que é um jogador Gerson. muito bom. Ah. O Gerson pode jogar ali mas está revezando porque é um jogador de alta técnica. Eu acho que o Flamengo não precisa de volante não. Todo então, caso, se vier com uma facilidade boa ele tem 25 anos só. É, é, uma investida que o Flamengo dá. Agora, eu não vou afirmar que é um jogador maravilhoso, porque ele é reserva hoje no Atlético de Madrid.
5: Tá, e o elenco do Flamengo é uma das perguntas. O elenco, o Flamengo ainda precisa de reforços nesse elenco, Ronaldo?
6: Mas é o que eu falei. É, é, o Flamengo, no meu modo de entender, reforços... O Flamengo não precisa. Você tem, Vitinho, você tem é, uma série de jogadores ali que são utilizados... Tem Michael, que não é essa coisa toda, mas é um jogador útil ao time do Flamengo. Então, eu acho que o elenco do Flamengo, o grupo está fechado. Ele tem 11 maravilhosos. Se você pegar esse, esses 11 que o Flamengo tem, o único que destoa um pouco é o Isla. O Isla destoa um pouco. Agora você vai no meio-campo, são jogadores de alta técnica, jogadores com uma técnica apuradíssima. Então a bola rola e ao mesmo tempo não tem erro de passe. Quando teve erro de passe no jogo passado, proposto foi do Gerson, proporcionou um contra-ataque. Então eu acho que o Flamengo, meu caro Edilson, em termos de reforço... Não, não vejo assim... Ah, sabe, tal, talvez precise para compor o elenco. Para compor, tudo bem, porque às vezes... Mas primeiro você tem que olhar na base. Tem algum na base em condições de jogar? Você vê que os meninos jogaram na, na, na estreia do Campeonato Carioca, quatro, cinco rodadas, arrebentaram. Só perderam para o Fluminense, de 1 a 0. E sufocaram o time do Fluminense. Apesar que o Fluminense estava mesclado também. Mas, não importa. Então, se você tem na base jogadores em condições de ficar entre os, entre os profissionais, eu não vejo a necessidade de reforço, não sinceramente, não. Não, né?
5: Tá certo. Aliás, vai ser um bom teste, né, para o início da temporada, esse jogo contra o Palmeiras, domingo, lá em Brasília, né? Acho que não precisa ter teste, né, Ronaldo? O time a gente já conhece. Até agora, claro, o Campeonato Carioca, com um nível um pouco inferior, mas ele agora ele vai pegar um time posso dizer do mesmo
6: nível, mas um time quase de igual para igual. É, né? um time vencedor. É. Que ontem, inclusive, ganhou. Ganhou 2x1, um, agora é um time que tem bons jogadores, mas eu volto a dizer, o Flamengo, na minha opinião, tem um time melhor. Quando eu, eu diminuí é, a questão do nível, botando o Flamengo um pouco, por conta do elenco do Flamengo, Entendeu?
5: Por conta de que esse time já conquistou nesse período todo, né? Quando eu falo que, que quer dizer, quase do mesmo nível, porque o atual campeão é o Flamengo. Eu já dizer, ah, mas o, o Palmeiras é o campeão da Libertadores, Copa né? Copa do Brasil. É, e vai jogar contra o Flamengo porque ele é campeão da Copa do Brasil. Legal, mas esse mesmo elenco conquistou isso tudo também no ano passado, né? No ano retrasado, vem conquistando. E em elenco por elenco, o Flamengo é superior. Mas. Um...
6: Esse time, Edilson, joga junto? Há dois anos esse time do Flamengo só mudou uma posição. Qual foi? A saída do Rafinha contratar o Isla. Só. O resto são os mesmos jogadores que conquistaram tudo, com exceção do título mundial. Então já existe uma coisa de, chamada entrosamento. Agora, com a chegada do Rogério, o Rogério adaptou alguma, algumas funções táticas ali, que o Flamengo está mordendo mesmo, está com uma disposição. E parabenizo a, a preparação física, porque o Flamengo está voando fisicamente. Isso é muito importante. Não Está empolgado com o Flamengo mesmo. É, né? Estou. É um time que dá gosto de ver você jogar, dá gosto de você olhar e ver jogar. É um time que agressivo, é um time que toca bola, é um time que tem jogada de alta categoria. Flamengo, para mim, sobra, sinceramente sobra.
5: Vamos dar um pulinho na nossa redação com o Flávio Amendra, trazendo notícias pra gente aí. Vamos lá, Flávio.
1: Tudo bem, Edilson? E só entrando nesse debate de vocês, além do Rafinha, quem também saiu de 2019 para cá foi o Pablo Maria, o zagueiro, que voltou lá para o futebol europeu. É, e sobre volante, que vocês falavam muito sobre a possibilidade do Lucas Torreira, hoje o Flamengo tem sete no, no elenco. É, tem o Gerson e o Diego, o Arão, que já falou em uma entrevista que ele está jogando como zagueiro, mas que ele é volante de ofício. Aí você tem a garotada, o Hugo Moura, João Gomes, o Richard também, que está surgindo, e você tem também o Thiago Maia, que está lesionado, mas já está treinando, está fazendo algumas partes de treinamentos no gramado a tendência é que ele volte até o meio do ano o Thiago Maia, bom a gente lembrar, quando se lesionou, era titular absoluto do time comandado pelo técnico Domenech Torran, e seguindo nessa levada de Flamengo, a gente falou aqui, Dilson nas últimas semanas, em relação ao clássico contra o Vasco no próximo dia 14 é, que poderia e tinha muitas chances de acontecer lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, mas ao que tudo indica, o jogo permanecerá no Rio de Janeiro, deve ser confirmado firmado mesmo para o Maracanã no dia 14 às 9 da noite e isso por quê? É, muito por conta do gramado do Mané Garrincha lá em Brasília, é bom a gente lembrar, o Mané Garrincha vai receber é, Flamengo Palmeiras depois ainda tem o jogo da volta da Recopa entre Palmeiras e Defensa e Justiça e também o jogo do Santos na Libertadores contra o São Lorenzo então são três jogos, o gramado vai ficar castigado por conta disso a, a, as duas direções também optaram por retornar com esse jogo ao Maracanã, E sem contar que na na semana seguinte, na semana do dia 21, o Flamengo estreia na Libertadores. Então a direção do Flamengo quer se manter é, o máximo possível no Rio de Janeiro, evitar cada vez mais viagens para o time estar tá 100% fisicamente e poder começar bem a Libertadores da América.
5: Valeu, valeu Flávio. Daqui a pouco você volta. Obrigado. Bom, a nossa enquete de hoje, para você que está me assistindo aqui na tela da Band, para você participar lá no Twitter, ó. Você acha que Lucas Torreira é um bom reforço para o Flamengo? Vamos Será? começar a desde ontem aí Vamos ver, noticiário do Bruno Cantarelli Aqui também, vote no Twitter Edilson na rede e participe com a gente Gabi Marino Tudo, Tudo
0: bem? Edson? Tudo boa ótimo Boa você? Boa tarde, Ronaldo Boa tarde para o pessoal de casa que está acompanhando aqui Nosso programa Os Donos da Bola Bom, dessa vez a pergunta é para o Ronaldo ah. O Fernando lá de Brasília está pedindo A sua opinião sobre o Vasco Querer gerir o Maracanã
6: Ô Fernando Um abraço para você eu acho que tem direito, como tem o Botafogo também Todo mundo diz assim, ah o Botafogo tem um engenhão O Botafogo é o único clube que contém um estádio Mas não gastou um saco de cimento Isso aí é outro departamento Agora o Vasco tem seu estádio também Mas por que a dupla Fla-Flu só no Maracanã? Poderia ter, Eu não vejo O Maracanã é do governo do Estado Só que está sendo gerido pela dupla Fla-Flu Agora o Vasco está querendo também Quando o público voltar O Vasco pode botar 50 mil Que não acontece em São Januário são Januário, no máximo, 20 mil. Então, ele está querendo ver se consegue ger, gerar o Mara, gerir o Maracanã também, por causa, quando o público voltar, que não sei quando vai voltar, ele ter 50, 60 mil pessoas.
5: Permita mas uma correção só do que você falou, Ronaldo? Foi, que o não? Botafogo é o único time do, que tem um estádio sem ter comprado um saco de cimento. É. Mas o Flamengo e o Fluminense também não compraram saco de cimento para ter o Maracanã. Não, mas eu estou dizendo também. Entendeu? Mas... O Flamengo e o Fluminense também não compraram. Talvez saco de cimento que comprou foi o Vasco para ter São Januário desses que estão jogando. Só para fazer é, eu, uma correção. Eu respeito,
6: eu respeito entendeu? a sua opinião, mas é, só que tem entendeu? um detalhe, o, o Flamengo e o Fluminense não são donos do Maracanã, o Botafogo é. Não, é concessão também. Pô, é concessão. Se a concessão é do Maracanã.
5: Eles vão anos. fazer agora uma licitação para administrar por 30 anos, 40, vamos resolver. Que até então era com um período pré-estabelecido. Tem que se fazer uma licitação. Foi dada a concessão, agora tem que ter uma licitação. A licitação pode entrar Flamengo e Fluminense em comum acordo, como pode entrar Vasco e Botafogo em comum acordo também. O Vasco pode entrar sozinho. Porque na, na, na construção do Maracanã, quando foi criada a lei do Maracanã, tem dito o seguinte, tem que ter duas equipes, não pode ser uma só, quando administrada pelo clube, está na lei, porque pouca gente sabe disso, então o Vasco sozinho não consegue entrar também não, ele vai ter que ter um outro clube junto com ele, não pode ser por um clube só, ou ele entra no meio do Flamengo e do Vasco, do Fluminense que eu acho difícil isso acontecer. Eu acho isso difícil. Você quer fazer mais uma aí, querido? Seu sorriso está tão bacana aqui, faz mais uma aí, vamos lá. Ah,
0: então vamos perguntar para o Ronaldo de novo. O Cigano Romani, lá de Bragipina, está perguntando o que, que você acha do Aleph Manga, se ele seria uma boa contratação para o Fluminense.
6: Olha, é o um artilheiro do campeonato. Não é? É um jogador que está brilhando no volta redonda. No início até diziam que ele chuta de tornozelo. Não é? Mas todo jogo ele e... faz gol. Está lá. Acho que ele tem sete ou oito gols no campeonato. Todo jogo, Volta Redonda, você Eu não sei se ele fez gol ontem. Fez. Ele foi três. ó, oh, fez, fez mais gol. um. Volta redonda, ele jogou fora uma oportunidade maravilhosa. grande de 3 a 0 do de Juazeirense, que deixou empatar e perdeu
5: um É, sobre esse assunto eu só queria falar, porque hoje você tem um empresário que começa a falar um monte de coisa, né? O cara tá jogando um campeonato, jogando um jogo da Copa do Brasil, você começa a jogar na imprensa, que tem cinco clubes atrás do cara, oito atrás do outro, da Série B, da Série A, e existe um clube no meio desse negócio. O Volta Redonda se manifestou dizendo o seguinte, quem quiser vai pagar 2 milhões e meio, que é a multa recissória. Emprestar com o um rosto para os outros não vai, não. A manifestação do clube. 2 empresário... milhões e meio o quê? De, de reais? não. Dois, sei lá.
0: 2 milhões e meio de reais.
5: O valor pra, da multa rescisória, 2 milhões e meio de reais. O empresário fala para tudo quanto é lado. Aí você fica Deve influenciando ver. a cabeça do jogador. Entendeu? Fica influenciando né? a cabeça do jogador. O clube que tem que se manifestar, porque se o clube não, não assinar, não vai. O clube é dono de 50% dos direitos econômicos, entendeu? E o clube falou: assim, paga a multa rescisória. Porque o jogador pode ir para onde ele quiser. O Volta Redonda conta com ele até o final do campeonato. E o empresário fica falando aí, para tudo quanto é lado, ah, tem cinco, tem sete, tem oito. Aí fica influenciando a cabeça do jogador. É certo? Então é bom a gente deixar isso bem claro, que o empresário acaba interferindo no desempenho dele e dos jogadores que estão do lado dele. E isso tem que acabar. É certo? O Volta Redonda, aliás, tem que tomar uma decisão em cima desse empresário. Tira ele de circulação, porra. Ele está interferindo na união do grupo e na, 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 na participação do próprio jogador dentro da competição. Quem tem que se manifestar, se é oficial ou não, é o clube. Mesmo hoje a lei facultando muito ao empresário que cuida do direito do jogador. Mas economicamente ele também está vinculado ao clube. Tá certo? Você é. volta daqui a pouco? Volto sim. Eu vou rapidinho no intervalo começar e eu volto ó, na banho. Voltamos então aqui na tela da Band, com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samo é a família que cuida da sua família. Quer
7: ver só? Olha aí. A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado. Legal, nossa moto você ganha 10% de
5: desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais dos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. Aponte seu celular aqui ó, o QR Code no cantinho da tela da Band. Aliás, eu queria botar o nosso QR Code aqui do programa para a galera mandar os vídeos para o final de semana, para a rodada do final de semana. E correr um sério risco de levar a sogra com a dentadura nova para jantar por nossa conta, né? Aí, ó, só bater uma foto aí e mandar o seu vídeo, que é o QR Code aqui dos donos da bola, para você mandar o vídeo com o palpite da rodada, tá legal? E tá amanhã nós vamos escolher dois aqui, vamos botar no ar Junto com o palpite do René, junto com o palpite do Ronaldo Enfim, o palpite da galera aqui, vamos lá Dá um pulinho no Fluminense, só agora o Fluminense Já tá desde o início do programa falando do Fluminense aqui, pô Tá se preparando o Fluminense aí para estrear na Libertadores Como é que tá essa preparação aí, diga Diz pra gente aí, Thales de Boa, vamos lá
4: Pois é, Edilson Fluminense está cada vez mais perto de estrear na Libertadores e o time vem se preparando para uma intensa sequência de jogos. Devido ao calendário apertado por conta da pandemia, a fase de grupos da competição será realizada em um período de pouco mais de um mês. O tricolor ainda não sabe quem será o seu primeiro adversário na competição, mas a boa notícia é que fará sua estreia em casa e isso, de fato, pode ser uma vantagem para a equipe. A Comembol realiza o sorteio dos grupos na próxima sexta-feira. E olha, apesar de já ter um acerto encaminhado com o David Braz, o Fluminense segue aguardando o acordo de rescisão do atleta com o Grêmio, que é o seu atual clube. Mesmo estando fora da lista de inscritos do Campeonato Gaúcho, o zagueiro foi relacionado para os próximos jogos do Grêmio contra o Independente Del Vale pela Pré-Libertadores. Portanto, a diretoria tricolor deverá esperar os próximos compromissos do atleta para dar sequência à contratação. A gente lembra que o regulamento da Comembol permite permite que os jogadores que já participaram da pré-libertadores possam defender outros clubes na fase de grupos. Dessa forma, caso seja confirmada a chegada de David Braz, o zagueiro poderá defender o Fluminense a partir da próxima fase da competição continental. E só para fechar, Edilson, o elenco tricolor que entrou em campo na goleada sobre Macaé na última terça-feira, se reapresentou hoje de manhã no CT Carlos Castilho. A equipe segue treinando com foco total na Libertadores, mas sem deixar de lado o estadual. O Fluminense entra em campo contra o Nova Iguaçu no próximo domingo pela nona rodada do Carioca Edilson.
6: Volto com você aí no estúdio. Valeu, valeu. Tales Dibo. E aí, Ronaldo? Olha bem, o Fluminense está na quarta posição do campeonato, com 13 pontos, e as três últimas partidas dele, ele vai jogar no Maracanã. Sendo que o mais difícil, sem dúvida alguma, é da rodada de número 10, que ele joga contra o Botafogo. Agora caminha passa os lábios para ficar entre os quatro primeiros e decidiu o campeonato estadual. Libertadores é um pouco mais para diante e eu tenho a ligeira impressão de que o Roger ainda não definiu o time titular. Impressão minha. O Kaique foi bem? Foi ótimamente bem. Agora, será que ele vai ser titular? O Luca é um jogador, taticamente, é um jogador útil, mas não é essa coisa toda. O Luiz Henrique está devendo também. Grandes atuações, então quem está se destacando Fluminense são os veteranos O Fred e o Nenê Não, Tem o Com... Kaique o, 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 o... o Kaique é uma grande revelação né, quem? O Kaique, o o Kaique é cedo Ele só jogou uma vez na equipe titular tá, então... Mas jogou muito bem esse, esse Não, último jogo Não, jogou bem Agora, a grande revelação, sem dúvida alguma, é o Martinelli. Isso joga ah, muito. Ah, sim. Já, já não
5: muito. é nem uma grande revelação é. mais. É, é. É, uma, é um menino. Uma, uma gigante revelação, revelação né? É. Que Agora, é um jogador... Esse aí não vai durar muito tempo, não. É, e esse potencial do Martinelli está muito cedo? Não. Martinelli a gente vislumbra até uma seleção
6: brasileira no futuro. No futuro, sim. Ele é, é novo. É. O Martinelli deve ter é. o quê? 20 anos, no máximo? Que, né?
5: que, que, que nível legal... Chegou, Trabalho de Cheren, né? né? É, é. Mas eu, é, a chegada do Caí, que é o time titular do Fluminense, mostrou mais um reforço para o time do
6: Fluminense. Olha a opção. Que você pode contar Olha com a opção. ele. Olha a opção. Que você ainda tem o John Kennedy, que é bom jogador também, que está na reserva. O um Menino que veio de Cheren também. Então, o, 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 esse jogo de domingo contra o Nova Iguaçu no Maracanã, eu tenho a impressão que ele vai colocar o mesmo time que jogou no meio de semana jogou na terça, eu acredito que ele vai colocar esse mesmo time que aplicou aquela goleada de 4x1, mas de qualquer maneira, vamos esperar para ver, vai pegando entrosamento, essa coisa toda. testou, não acredito no Ganso como um falso centroavante, mas, o treinador não sou eu, mas o Ganso entrou, já fez dois gols no campeonato, então, vamos esperar para ver Deus tem muito tempo ainda, Fluminense vai conhecer amanhã o seu adversário, vamos ver como é que vai ser, onde é que Fluminense vai jogar, tem uma série de fatores. Ok,
5: Bom, você já conhece a rede Casa Nossa? Vai construir ou reformar? Passa na rede Casa Nossa. Aqui, ó, você encontra ofertas imperdíveis e um atendimento espetacular. Coloca aí.
8: Festival de Preços Baixos, Rede Casa Nossa Toda loja com ofertas arrasadoras, confira aí Torneira de Cozinha Gourmet, Talita 12 de 11,99 Torneira Color Flex, Thalita 12 de 13,99 Selador Acrílico Barrica, Rede Casa Nossa 12 de 4,99 Argamassa Interna Argamil, 20 quilos 7,49 em dinheiro Retirando, kit de banheiro Vildrex 5 peças, 12 de 12,99 Gabinete de banheiro VIX Com espelheira, 12 de 20,99 9,99, gabinete de banheiro íris com espelheira, 12 de 14,99 Rede Casa Nossa, material de construção ajudando você a construir seus sonhos, acesse www.redecasanossa.com.br
7: Legal,
5: sabe aonde encontrar? Acesse redecasanossa.com.br Rede Casa Nossa sempre uma loja perto de você Vamos dar um pulinho no Botafogo. A nossa banda de beleza, Débora Cruz, vai trazer o noticiário do fogão. Porque tudo parecia certo para Matheus Babi deixar o alvinegro carioca. Mas a negociação com o furacão, ó, esfriou. Diz aí, Débora Cruz, como é que está
2: essa situação aí? Vamos lá. É verdade Edilson, a saída de Matheus Babi estava praticamente certa, pelo menos por parte do Serra Macaense, clube que detém a maior parte dos direitos do jogador, continua tudo acertado. O impasse está mesmo entre as diretorias do Botafogo e Atlético Paranaense, que ainda não chegaram a um consenso quanto ao valor que será pago pela transferência e a porcentagem dos direitos econômicos que a equipe carioca irá manter a negociação esfriou Edilson, mas as conversas ainda estão sendo mantidas e existe a expectativa de um desfecho positivo. Enquanto isso, o Babi segue treinando normalmente junto ao grupo, até porque no fim de semana tem jogo importante contra o Volta Redonda pelo Campeonato Estadual. Após o resultado, principalmente do jogo do Fluminense, no início da semana, o Botafogo terminou a rodada na quinta colocação. E para entrar novamente no G4, o Glorioso precisa vencer o Voltaço na partida do próximo sábado e torcer para as tropeças de Fluminense e Portuguesa que vão enfrentar o Nova Iguaçu e Bangu, respectivamente. Edilson, essas foram as notícias de momento do Botafogo e eu volto com você no estúdio. Ok, tá
5: certo. Então, com o Fluminense esfriou, segundo a
2: Débora, ontem e agora esfria
5: com o Atlético Paranaense segundo a Débora agora. Então, o Babi fica no Botafogo por enquanto.
6: Vamos ver, né, Ronaldo? Eu, eu acho que ele sai. Agora, para onde? Essa do Atlético Paranaense Que já tava dando como certo É aquilo que você falou né, no, no bloco anterior Empresário, às vezes, atrapalha E atrapalha muito Os cara, ó, aquele olhão para faturar uma grana Entendeu? Vou pegar lá no Atlético Que paga mais, deixo o Fluminense aqui Daqui a pouco ele vai dizer que o São Paulo quer Daqui a pouco ele começa isso agita a cabeça do garoto Agora, quem tem que decidir Na minha opinião, chama-se Babi o garoto é que tem que decidir Olha, eu não quero ir para o Atlético Paranaense Ele vai para onde ele quiser, meu Deus do céu Ah, eu quero ir para o Fluminense Vai para o Fluminense Ah, eu quero ir para o São Paulo Vai para o São Paulo Agora, ele tem que decidir Não é deixar Ah, porque o empresário Porque não sei o que Se você botar na ponta do lápis O salário que ele vai ganhar no Atlético Paranaense Deve ser igual ou mais baixo Que o Fluminense ia pagar ele Agora, o Botafogo, na minha opinião Tem que se esforçar Porque não tem outro para botar no lugar, não O Navarro... É um menino que veio também da base Mas o, o Babi já é Marcado como artilheiro Você pega o histórico do Babi no Botafogo É o um artilheiro do time ó. E criticado Tem nego aí que critica mas, não é essa coisa. mas o garoto faz gol quase em todo jogo É mas ele cê, que faz
5: Você falou a questão e voltando até a questão Do Aleph Manga, né? da envolvimento do empresário Quer dizer, o cara começa a falar muito Oferecer muito, oferecer ah. muito Aí chama atenção, aí você vai olhar a idade dele Vai fazer 27 anos agora o, o, o Alef Manga, Manga. É, não é jogador de 20 anos, 18 anos. Vai fazer 27 anos agora. E qual é o clube que vai fazer o um investimento? Com 27 anos ele vai para fora do país? Vai fazer uma não, ponte no um grande para ser não, vendido? Não. Então a nível de negócio não vale mais. Ele vai resolver um problema do Botafogo, do Vasco ou do Fluminense? É uma aposta. Porque às vezes você destaca no time pequeno, menor investimento, como é a volta redonda, mas às vezes não, não, não é uma aposta. Com 27 anos, só se for uma carne assada mesmo, o que você falou. É. Então, às vezes o cara começa a falar muito, chama atenção para uma série de outros fatores. E no caso do, do, do Babi, veja bem, a, o que foi dito em relação ao tamanho do Botafogo, que está pequeno, pediu até desculpa depois o presidente do Macaé, tá certo, mas foi infeliz ali. Ou seja, a gente sabe que o jogador está ali para jogar e ele tem feito isso com muita maestria, tem feito isso com muita dedicação, com muita dedicação, vontade. Tá com muita Dá para ver que dentro de campo ele não está envolvendo em histórias de bastidor, você vê que ele não se envolve em histórias de bastidor, muito pelo contrário. Ele corre, se dedica e verdade. faz gol e vibra. Você vê a emoção dele em fazer cada gol com o time do Botafogo. Mas fica essa história fora do campo. E queira ou não queira, desgasta um pouco muito, a imagem
6: muito, do jogador muito, perante muito. a torcida. Então verdade, isso é ruim, verdade. entendeu? Desgasta é muito é ruim, a imagem dele. Por isso que eu bato o martelo aqui. Babi, eu sei que ele está vendo o programa. Você que tem que decidir. Mas a questão... Eu quero ir para a China, então tu vai para a China. Você que tem que decidir para onde você quer ir, não é o empresário. Ah, vou te jogar lá na China, na, não sei Mas nesse aonde. nesse caso, não. é, é diferente,
5: a situação é diferente, porque o Botafogo foi feito um mau acordo com o Babi. Então, o empresário tem lá, através do time dele, tem 100% dos direitos econômicos do jogador. O Botafogo tem um percentual no de vitrine. Então o Botafogo não pode falar nada se manifestar. É claro que o Botafogo se prende num contrato que tem a 31 de dezembro. Isso, até o final do ano. Então ele vai ter que cumprir até 31 de dezembro se o Botafogo não concordar com a negociação. Ou paga né, alguma coisa ao Botafogo para o Botafogo liberar. Mas se chegar em 31 de dezembro e não for para lugar nenhum, ele vai poder ir e o Botafogo não vai receber nada. Porque dos direitos econômicos o Botafogo não tem nada. E esse acordo tinha que ter sido feito lá, lá atrás. Quem vai jogar no Botafogo, vem de uma equipe do interior, tem que ter 50%. O Fluminense, Fluminense faz isso. O Paulo Jones, você pergunta lá, qual é o jogador que vem para cá? O Fluminense tem um percentual de meia-meia aí. Os outros, ah, tá, quem que é? Se, eu, aqui é 50%. Pelo menos é o que eu ouço aí, que eu leio, que eu vejo, né? As pessoas comentaram no noticiário. O Flamengo faz isso com muita mais. O Flamengo já vai lá e compra logo o jogador. É. Né? O Flamengo vai lá e compra logo o jogador. Então, o Botafogo precisava ter tido esse cuidado lá atrás, quando colocou. O Matheus Bapi para dentro, vai 100%, não é, do empresário do clube lá, a casa... como é que chama, o professor René Simões até falou, como é que é professor o ano passado? É? O viveiro, é do viveiro, né? da onde você tem lá a criazinha, entendeu? É do viveiro, e o Botafogo tem direito de vitrine, mas não tem no direito econômico do jogador. Foi um mau acordo, e agora fica refém. Refém do empresário, por conta disso.
6: Né? Tá é certo sempre que o... bom deixar claro que não, esse mau acordo não. foi feito na gestão passada.
5: Não. E agora o presidente tem sido, inclusive, é. firme. Ó. Da nossa parte, nós vamos ver qual que é o
6: nosso. nosso que ele diz o Botafogo. né? O Botafogo... Mas quem decide é o garoto. É. Se ele chegar para o Botafogo e dizer assim, eu não quero mais jogar, quero ir embora, desde que o, o time que está interessado pague o Botafogo o, o percentual de vitrine.
5: Bom, você já conhece o maior supermercado de autopeças do Rio? É a Nova Peças, são 4 mil metros de loja com estacionamento privativo, com tudo para o seu carro em um só lugar. Na Nova Peças você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados e 45 anos de mercado. Aqui, ó, na Nova Peças, você encontra toda a linha de acessórios, som, pneu, rack, engate, tapete, calota, além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Aqui na Nova Peças, você encontra as melhor, os melhores produtos com os menores preços. Venha para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que o seu carro precisa num só lugar. Fica na Estrada Coronel Pedro Corrêa, 74, em Curicica, na Grande Jacarepaguá. Ou então, ó novapeças.com.br Gabi Marino vamos lá, uma perguntinha aqui uma perguntinha aqui pra gente, vamos lá Gabi tudo, tudo bem
0: Edilson? Bom, o Vinícius Gualberto de Praia Grande do litoral de São Paulo, tá perguntando pro Ronaldo, em quais posições o Vasco precisa se reforçar
6: olha bem é, isso tem que ser uma análise mais longa o Vasco tá, já contratou o goleiro o goleiro o Vasco tem mais, apesar de que o Lucão tenha, tenha atuado bem no time do Vasco. Agora o que, que o Vasco precisa? Talvez um bom criador ali no meio-campo, o Vasco precisa disso, com camisa 10, que chega, veste a camisa. Eu sou o dono do meio-campo. Ok, daqui a pouco você volta. Vou rapidinho no intervalo começar,
5: eu volto aqui na banca. Tá na van? Voltamos então aqui na tela da Band. Bem, eu quero falar com você, torcedor e torcedora, que entra em campo para vencer. Se você quer comprar o seu novo carro dando um drible de campeão, escuta essa daí, hein, ó. Começou o hiper saudão Meu Carro Novo, que está rolando em todo o estado do Rio de Janeiro, todo mesmo. Veja, o serrana, no sul fluminense, na região dos lagos, Baixada, Zona Oeste, gente, é em todo o estado do Rio. E você tem com exclusividade as melhores jogadas. Drible 1. Um, você financia com o BV em até 5 anos. Drible 2. Você já pode contratar o seu seguro. Drible 3. Tem acesso e facilidades do serviço Levamos até você. Isso é jogada de campeão. Você compra o seu carro e fica na cara do gol. E tem mais facilidade para você, hein? Todas as lojas participantes estão com atendimento online. Não precisa sair daí não, meu amigo e minha amiga Acesse agora Meucarronovo.com.br Hipersaldão Ou ainda vejo uma loja aí mais perto de você Com a identificação da campanha Hipersaldão, meu carro novo Uma oportunidade campeã Para você conquistar o seu novo carro Aproveite agora Bom, Vamos dar uma passeada pelo nosso estado Está na hora do giro pelo Rio Coloca
7: aí no Giro pelo Rio, vamos falar da Copa do Brasil, porque Volta Redonda e Boa Vista entraram em campo ontem. Começando pela eliminação trágica do Volta Redonda. O time da Cidade de Aço abriu o placar com Luiz Paulo, logo aos 4 minutos. O segundo veio 5 minutos depois. Após cobrança de falta na área, Gabriel Pereira subiu mais que todo mundo e ampliou. 2 a 0. E antes dos 20 minutos, do primeiro tempo foi a vez de Aleph Manga, o artilheiro do Voltaço, deixar o seu com um golaço de canhota. 3 a 0 e todo mundo achando que o jogo estava ganho, mas o segundo tempo veio e o Juazeirense diminuiu com Daniel Nazaré. Depois, o time baiano fez o segundo com Clebson e o empate doloroso para o Voltaço chegou aos 51 minutos do segundo tempo. Nas cobranças, o Juazeirense venceu por 4 a 2 e eliminou o Volta Redonda. No outro jogo do dia, o Boa Vista despachou Picos com o gol de Michel Douglas, que recebeu e bateu na saída do goleiro para correr para o abraço. Final, 1 a 0 Boa Vista e o time de Bacaxá conseguiu 1 milhão e 700 mil reais pela classificação na Copa do Brasil.
5: Acerta aí, e seu time de futebol amador tem um uniforme de qualidade, você precisa conhecer a Carioca Esportes, a marca do esporte, com qualidade e menor preço do Brasil. Olha o preço aí, hein? Coletes a partir de R$ 5,99. Calção a partir de R$ 9,99. Meião, só R$ 9,99. Jogo de camisa com 10 peças por apenas R$ 298. Com essa loja física é na Rua Uruguaiana, 145, um no centro do Rio. Ou acesse o site cariocaesportes.com.br. Pode fazer uma simulação, escolher como vai ficar aí a camisa do seu time. Pensou o uniforme? Pensou Carioca Esportes? Faça um orçamento aí através do WhatsApp. O telefone é 99995. Está aí na tela, ó. 3526. E deixe a sua equipe com o uniforme que ela merece. Da Carioca Esportes. Bom, tá na hora do quadro Surpresa FC. É a hora de diversão aqui na tela da Band com a Daniela Magalhães. Coloca aí. E aí
0: gente, Daniela Magalhães na área para mais um Surpresa FC. E eu já começo mostrando essa maneira inovadora de jogar foot mesa. Se liga só na criatividade desses meninos. Gente, esse aí surpreendeu. Dentro da água ainda conseguiu meter uma dessa.
7: Confere aí. Música
0: Mas já tá melhor que muito atacante por aí. Gente, se preparem para a nova geração de jogadores, hein? Porque eles estão com tudo. E o surpresa fica por aqui. É com você, Dilson.
6: Obrigado. Esse garotinho joga mais do que só história no meio do, do futebol, viu Ronaldo? Ganhou, hein? É? Canhotinho, é. todo canhoto é habilidoso e chuta forte. Obrigado. É, dizer isso. Obrigado. Mas você nunca jogou, então. Não, jogou tem uma história.
5: Tem, tem um aí que eu vou te falar fora do ar que eu nunca vi, não, mas deixa aí, deixa, foi embora, <risos> deixa ele quieto. Flávio Amêndola Tem um aí que se a gente chamar a torcida do Vasco, vai falar rapidinho do Botafogo também, é canhoto e <risos> nada. Né? Vamos
1: lá, Flávio. Olha, Edilson, uma boa notícia para gente que vive aqui no Rio de Janeiro. Foi divulgado na manhã de hoje no Diário Oficial o veto do governador em exercício aqui do Rio, Cláudio Castro, a mudança no nome do Maracanã. Havia um projeto de lei para alteração do nome do estádio Mário Filho para estádio Rei Pelé, mas os próprios deputados da LERJ voltaram atrás desse projeto uh, e sugeriram uh, que esse projeto fosse vetado. Então, hoje... Tivemos essa certeza, felizmente, o nosso Maracanã, o estádio jornalista Mário Filho, permanecerá com esse nome. É, a gente torce para que isso fique eternamente, né, Gilson?
5: Valeu, acho que mais prudente. Obrigado, Flávio. Mais prudente, né? Você mudar o nome do Maracanã com todo respeito ao Pelé, né? Então. Mário Filho, jornalista Mário Filho, permanece, o ah, veto do governador não foi porque o governador quis vetar, houve um pedido do próprio presidente da ALERJ, autor do projeto, que voltou atrás ao invés dele tirar o projeto, falou, governador, pode, veta aí que a gente não vai votar em votação e fica, permanece do jeito que sempre foi, eu acho legal. Maracanã. Ah? Maracanã e... Complexo Mário Filho, né? É. Exatamente isso. A gente tem que ter respeito, né, pelas pessoas, pela história, como a gente tem que ter respeito pelo consumidor. Você que está me vendo aqui, eu não estou atrasado, não. Eu cheguei aqui muito cedo. dizer que eu estou há mais de 40 minutos escutando uma musiquinha para liberar um cartão de crédito para minha filha que está lá no aeroporto em Dallas, tendo que viajar. E eu escutando musiquinha do Banco Itaú, do cartão de crédito. Temos que ter respeito às pessoas. E eu acho que, nesse caso, respeito ao Mário Filho é muito importante, ao Maracanã, como respeito ao Pelé também. Procure um, um outro estádio, eu tem um, um moderno, Pelé. né? Tá que eu acho que o rei tem. Pelé... Tão...
6: Aí é pô, que eles querem passar, botar tá a Rainha Marta. Tirar o Rei Pelé de lá, botar a Rainha Marta. A Será que eles não têm outra coisa, esse, esse deputado não tem outra coisa para fazer, não? Vamos <risos> lá. Pô, nós é estamos numa não. pandemia desgraçada, faltando leite, faltando claro, Porra, ah, isso
5: não existe. Lá é. ah, okay, Tudo que é bom vem três. E é por isso que os azeites só live oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do flash vão da plantas a e em apenas duas horas. O que garante o frescor a mais ao seu prato e a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Produzindo um paladar raro e delicioso e orgânico é 100% natural. Livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todas as máxima de 0,2% e claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Hey,
8: Azeite Olive, 0,2% de acidez E 100% de aprovação
3: Ficou muito mais gostoso é. Tô
5: falando assim, tira lá o Urbano Caldeia lá da, da de da, Santos é Urbano Caldeira, Tira o Urbano, não sei nem quem mas é Mas tô lá morrendo o Pelé Por mais que tenha uma história esse Urbano que mereça Mas o Pelé, a história do Pelé é maior do que a é dele E lá é a casa dele, onde ele tem Entendeu? entendeu? Ele foi um secretário lá da prefeitura que apresentou o terreno para a diretoria é, construir lá o estádio. Aí resolveram homenageá-lo. Ótimo, beleza. É, mas o Pelé da história. Pelé, Pelé. Pelé, Pelé. É, Pelé
6: é Pelé. o então, concurso. Rapidinho
5: o intervalo, eu volto no,
0: Lá bola. na é. voz. Tamo
3: junto. É.
5: Voltamos então aqui na tela da Band. Já imaginou trocar ou comprar o seu carro de forma segura, sem sair de casa? O Shop Intendente disponibiliza em suas lojas credenciadas o Car Delivery. O veículo vai ó, até você... Totalmente higienizado, fazendo sua compra 100% online, as melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar. Com entrega na sua residências, taxas a partir de 0,69%, primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha. É isso mesmo. Compre em lojas associadas e garanta. Laudo cautelar, PVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado, em breve, uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança é aqui, ó. Auto Shop Intendente Fica na estrada Intendente Magalhães Na zona norte aqui do Rio de Janeiro O acesso QR Code que está aqui no cantinho da tela da Band Você vai encontrar as redes sociais As lojas credenciadas, promoções E mais informações Auto Shop Intendente, onde a confiança Vem primeiro lugar Bom, é a hora de ver a rede Bochechando com os
8: gols Pelo Brasil na Band Coloca aí Copa do Brasil, segunda fase, Pituaçu, e o Bahia passou fácil pelo Manaus. Tudo começou com um desvio de Rodriguinho com um minuto de jogo. Em seguida, a assistência de Gilberto e pela primeira vez como titular do Bahia, Tassiano, ex-grêmio, ampliou da meia-lua. O Manaus chegou a diminuir ainda antes do intervalo com Vanilson, um dos artilheiros da competição com quatro gols. Só que após um intervalo, o zagueiro Conte pelo alto aumentou novamente a vantagem tricolor e com o cruzamento de Patrick e De Luca, Rossi também entrou no topo da lista de artilheiros da Copa do Brasil com o quarto gol dele na competição, 4 a 1, Bahia classificado. Barradão, o Vitória também avançou, 2 a 0 para cima do Rio Branco do Espírito Santo. Marcaram David após a cobrança de escanteio de Vico e Gabriel Bispo, aproveitando o vacilo na saída de bola do sistema defensivo Capixaba fechar pelo campeonato pernambucano esporte com o interino César Lucena na vaga do recém demitido técnico Jair Ventura ficou no 0 a 0 com um afogados fora de casa e permaneceu na terceira posição da tabela. São sete pontos atrás do líder náutico que no Cornélio de Barros bateu Salgueiro com dois de Eric, vice artilheiro da competição com cinco gols. Um a menos em relação ao companheiro Chiesa que depois que Tarcísio e Felipe Baiano empataram para os donos da casa de pênalti também deixou de 3x2 Náutico
5: Legal, legal. Gente, até amanhã, tá certo, amanhã. Ronaldo? Professor René? Até amanhã. Boa tarde para você. Na Tchau.